menebar mata-matanya. Baik mata-mata itu terdapat dari kalangan orang Yahudi sendiri atau di kalangan orang Muslim. Ikhwatul iman yunwakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah yang telah mendahului kita. Dan juga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menceritakan tabiat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra' A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa qawayna ila bani Israel fil kitabi Latubtidunna fil ardi marratain Walata'lunna uluwan kabira Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sungguh kami telah putuskan Kami telah tetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab bahwasanya mereka akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali. Kekuatan iman yang makam Allah Subhanahu Wa Taala. Kerusakan yang Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan di dalam Al Quran adalah betul-betul terjadi. Ketika mereka merusak tanah Filistin dengan kemaksiatan dua kali, dengan dosa, dengan kezaliman, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka dengan azab yang yang pedih. Ahlu Tafsir menafsirkan ayat ini: orang Yahudi akan membuat kerusakan dua kali di bumi ini. Kerusakan yang pertama telah mereka lakukan. Mereka telah melakukan kezaliman, kemungkaran di Filistin. Mereka berusaha membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Mereka juga berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini kerusakan yang pertama yang mereka lakukan. Marrotein ada dua kali kerusakan yang akan dibikin oleh orang Yahudi ini. Oleh sebab itu. Para ahli tafsir menafsirkan wala tufsidunna fil ardi marratain akan membikin kerusakan itu dua kali. Kata ulama menafsirkan kerusakan yang kedua adalah kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman. Kerusakan yang akan terjadi di akhir zaman Adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak ingin kaum Muslimin itu hidup. Mereka inginkan semua zuriyah keluarga dari Islam hancur, binasa. Tidak ada generasi yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan kaum Muslimin, sehingga tidak heran ketika agresi militer mulai diluncurkan, mulai Dibuka oleh Israel pada tanggal 27-28 Desember. Semua orang-orang Yahudi menandatangani soruh rudal yang akan ditembakkan kepada Gaza. Memang menganggap ini adalah amaliyah, satu perbuatan yang mulia di sisi Tuhan mereka. Menganggap ini adalah jihad bintul muslimin. Jihad melawan kaum muslimin. 
Sampai anak kecil pun menandatangani rudal yang akan diluncurkan ke Gaza. Menunjukkan kebencian mereka kepada Islam. Bukan hanya pada bapak-bapak mereka. Bukan hanya pada nenek-nenek moyang mereka. Tetapi kepada generasi yang baru muncul. Kepada generasi yang baru dilahirkan. Na'udzubillah min zalik. Ikhwatan iman yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah al-azim. Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya bangsa ini adalah bangsa yang memiliki karakter. Yang dituliskan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah bangsa yang zalim. Bangsa yang kejam. Bangsa yang biadab. Bangsa yang tidak pernah mau kalau kaum muslimin tidur nyenyak. Bangsa yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walan. Walan tarda'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan orang Nasrani. Kepada kalian wahai kaum muslimin. Hatta tattabi'a millatahum. Sehingga kalian mengikuti mereka. Sehingga kalian mau menjadi seorang Yahudi. Sehingga kalian mau ya tahawat. Membaca kitab mereka Taurat yang telah dipalsukan. Dengan mengangguk-angguk seperti ini. Begitulah kondisi mereka ketika beribadah. Ya tahawadun. Sehingga mereka dinamakan Yahudi. Mengangguk-anggukkan kepalanya. Itu cara ibadah mereka. Mereka orang-orang Yahudi tidak akan rela kepada kita sampai kita mau mengangguk-angguk terhadap kitab mereka, terhadap ajaran mereka. Takwan hidin dan makan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tufsidunna fil ardi marratain. Sungguh kalian akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali. Kerusakan yang pernah dilakukan oleh Bani Israil seorang Yahudi Subhanallah azim telah nyata ketika mereka membunuh Nabi Zakaria ketika mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihi salam dan ketika itu mereka berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi subhanallah Allah masih melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rencana dan makar pembunuhan orang-orang Yahudi Kekuatan iman yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan peringatan yang penting bagi orang-orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Wa in'udtum'udna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra. Wa in'udtum'udna. Ya'ni apabila kalian Yahudi. Berusaha untuk kembali melakukan kerusakan di bumi ini. Maka kita akan kembali. Udna. Kembali ancaman Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelimuti diri mereka. Kembali rasa takut mereka akan dapatkan. Na'udhu billahi min zalik. Seperti yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya di akhir zaman nanti umat Islam akan membunuh seorang Yahudi. 
dan akan membunuh semua orang Yahudi sampai tidak ada sesuatu yang ada di sebelah kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita dari pepohonan bebatuan ketua kecuali mengatakan ya muslim hada yahud faqtulu wahai muslim ini seorang Yahudi maka bunuhlah dia hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah Ketakutan yang ada pada orang Yahudi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nampak ketakutan yang ada pada mereka sekarang ini sehingga mereka berusaha membinasakan semua kaum muslimin dan dimorai agresi mereka dari kaum muslimin yang terdekat bisa jadi perluasan agresi mereka terhadap bangsa-bangsa Islam, bangsa-bangsa Arab yang tinggal di sebelahnya. Dari Syam, dari Yordan, dari Mesir, dan beberapa negara-negara yang lainnya. Apa yang terjadi ma'asyurul muslimin wal muslimat? Ketika gazah dikuasai, maka yang terjadi adalah semakin dekat dan semakin mudah Yahudi untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Yahudi semakin mudah melumpuhkan kekuatan kaum muslimin yang ada di sebelah mereka. Hadis Rasulullah SAW ini sempat membuat kaget orang-orang Yahudi. Sebetulnya Yahudi tahu apa yang ada di dalam Al-Quran dan tahu apa yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena mereka itu adalah bangsa yang pinter, alim. Tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Sehingga Sofyan Ibn Uyaynah. Sofyan Ibn Uyaynah. Dan beberapa ulama salaf yang lainnya pernah mengatakan. Setelah mereka mentafsirkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ghairil makbubi alaihim walabzalim. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar aku tidak dijadikan termasuk golongan orang-orang yang maghub. Maghub itu siapa? Berkata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya al-maghub humul yahud. Mereka adalah orang-orang yahud. Hum alimu walam ya'malu. Mereka berilmu tapi mereka tidak pernah mengamalkan ilmunya. Mereka tahu akan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Mereka tahu apa yang dihabarkan oleh Nabi Muhammad SAW karena di kitab mereka ada. Berkata Al-Imam Sufyan Ibn Uyaynah. Menafsirkan ayat Al-Maghdub. Man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Kata Sufyan Ibn Uyaynah. Orang yang rusak di kalangan ulama, ulama-ulama kita, ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Perkataan Sufyan Ibn Uyayna ini, ikhwan Ibn Uyayna, Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan, orang yang alim, tidak mengamalkan ilmunya. Ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi, alim dia, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Manfasada min ulamaina. Siapa saja orang alim di antara kita yang tidak mau mengamalkan ilmunya, enggan. Atau merasa kalau mengamalkan ilmunya, dia merasa merugi dan dijauhi masyarakat. Fafihi syabahun bil yahud. Sama hakikatnya dengan orang Yahud. 
ومن فسد من عبادة من عبادنا dan apabila ada di kalangan umat kita ini yang bodoh yang tidak mengerti din kemudian dia sesat maka sama hakikatnya dengan orang-orang Nasrani perkataan Sofyan Ibn Uyayna ini ikhwani fi din yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguat dari kepinteran orang-orang Yahudi tapi mereka tidak mau mengamalkannya Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza qila lahum dan apabila dikatakan kepada mereka Aminu bima unzila bima anzalallah berimanlah kalian wahai Yahudi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas kalian qalu mereka mengatakan nu'minu bima anzalallah nu'minu bima anzalallahu alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum Ketika mereka dikatakan kepada mereka, mari beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Allah. Maka mereka mengatakan, kami beriman dengan apa-apa yang di belakang kita. Tidak percaya dan tidak mau tunduk terhadap hak. Dan selalu menyalahi hak. Watak ini, karakter ini adalah karakter pembangkang terhadap hak. Allah sebab itu saya tidak heran kalau orang Yahudi tidak mau tunduk terhadap apa yang telah diputuskan oleh PBB untuk kejahatan senjata. Karena Al-Quran telah mensifatinya. Karena Al-Quran telah merangkannya. Subhanallah Al-Azim. Bangsa pembangkan. Bangsa yang tidak mau tunduk terhadap hak. Terhadap kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Taurat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pernah mengangkat derajat Banu Israel Keturunan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam Banu Israel memiliki keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sanjung dan puji di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun di antara anak-anak Israel, Yaqub alaihi salam, di antara mereka ada yang selalu membangkang yang bernama Yahud. Sehingga bangsa mereka dinamakan Yahudi. Nisbah kepada kakek nenek koyang yang selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu yuharifuna al-kalimah an mawadihi. Mereka selalu memalingkan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kehendak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 46. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه جنداري سباقيا جنداري أرانغ يهودي في أنظر أمريكا أدايا مملنكا آيات آيات الله سبحانه وتعالى داري معناه ينحق Memalingkan dari maknanya ya hak ketika Nabi mereka mengatakan bahwa saya nanti di akhir zaman ada seorang Nabi yang bernama Muhammad dari keturunan Arab. Mereka hafalkan di luar kepala bahasanya ada di dalam kitab mereka ada Nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika pertama kali Yahudi itu datang ke Madinah. Dan Yahudi ini tidak pernah punya tanah air, ikhwan Siti. Pada waktu itu pengen mereka pengen singgah di Madinah. Dibujuklah orang-orang Haus, Haus dan Khajraj. Mengatakan kepada mereka, Wahai Haus dan Khajraj, Ketahuilah, Damailah kalian. Karena sebentar lagi ada seorang Nabi dari jenis kalian, dari bangsa kalian, Yang akan mendampaikan perseturuan, perkelahian di antara suku kalian. Yang bisa menjadi hakim, yang bisa menjadi kodi, yang bisa memisahkan persetujuan kalian, perkelahian kalian, yang berabad-abad, bertahun-tahun tidak pernah selesai. Akhirnya mereka diberikan tempat. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, mulai mereka membuat fitnah. Mulai mereka merusak Ahlul Madinah. Akhirnya dari situ muncul seorang munafik yang bernama Abdullah Ibn Sabah Al-Yahudi. Itulah tabiat mereka, ikhwan. Oleh sebab itu, ikhwan di din dan makan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi selalu membuat perseteruan, perkelahian di antara umat. Oleh sebab itu, tidak heran. Kalau seandainya Abdullah ibn Sabah al-Yahudi ini datang untuk memecahkan sahabat muslimin. Mengatakan kepada kaum muslimin. bahwasanya kenapa kita mesti beriman. Kepada Nabi yang datang dari Mekah. Kan kita dari Madinah. Kenapa kita tidak angkat Nabi sendiri dari Madinah. Itu isu yang mereka sebarkan. Tapi karena keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Karena keberhasilan dakwah para sahabat Rasulullah SAW. Tidak mampu mengikis apa yang dikucapkan oleh seorang provokator ini, yakni Yahudi ini. Kekuatan iman yang makan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali karakter-karakter Yahudi yang disebutkan di dalam Al Quranul Karim. Akan tetapi pembahasan kita pada sore hari ini adalah bagaimana kita Bersikap kepada saudara-saudara kita yang tertindas. Saudara-saudara kita yang tertekan. Saudara-saudara kita yang tinggal di penjara Gaza. Penjara yang memiliki tinggi tembok melebihi tingginya tembok Berlin. Penjara yang memiliki tawanan sekitar 3 juta orang. Penjara yang paling sadis di dunia ini. Melebihi penjaranya Amerika terhadap pelaku-pelaku teroris. Kekuatan iman yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Kejadian yang menimpa kaum muslimin di Gaza, di Filipina, merupakan pelajaran bagi kita semua dan merupakan pencerahan Islam kepada dunia luar non Islam dari kalangan orang-orang kafir. Mereka sekarang tahu bahasanya mereka lah hakikat teroris yang sebetulnya. Mereka sekarang tahu mereka lah yang wajib diperangi. Merekalah yang wajib dicurigai sebagai penjahat perang terbesar di dunia ini. Tidak ada di dalam sejarah agresi militer yang dilakukan oleh bangsa manapun yang menewaskan anak kecil yang berumur 10 bulan. Tetapi ternyata di dalam agresi militer yang dilakukan oleh Israel... Terhadap penduduk Filistin sempat menewaskan bayi yang berumur 10 bulan. Mereka menggiring orang-orang Filistin, orang-orang Gaza ke satu sudut dan mereka tembak. Mereka tembak di depan bapa mereka, di depan anak mereka, di depan istri mereka, sehingga yang banyak berjatuhan daripada korban adalah anak-anak. Hampir 30 persen. Dari korban-korban yang diderita oleh kaum muslimin yang ada di Gaza adalah orang-orang Islam, adalah anak-anak. Subhanallah azim. Islam tidak pernah melakukan yang demikian. Islam bari Islam lepas diri dari penjajahan yang seperti ini. Subhanallah azim. Apabila terjadi peperangan dalam Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, maka Rasulullah sallallahu selalu mengantisipasi agar pasukannya, sahabatnya tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh orang tua, tidak membunuh wanita. Ketika terjadi peperangan di Tabuk, Rasulullah SAW mengutus pasukannya. Dan sampailah Rasulullah SAW pada waktu itu, di ujung desa atau di ujung kota Tabuk, dalam kondisi gelap, dalam kondisi matahari hendak tenggelam, Pada waktu itu, Rasulullah SAW menginterogasikan kepada semua pasukannya. Barang siapa yang melepaskan busur panah, anak panah pada malam ini, Laisa minna. Itulah rahmat Islam. Itulah Islam rahmatan alamin. Islam adalah agama keselamatan. Islam adalah agama perdamaian. Tidak seperti perdamaian yang mereka sekarang ini suarakan. Adalah perdamaian yang semu. Keselamatan yang mereka selamat, suarakan adalah keselamatan yang semu. Nahudzubillah min dalik. Ikhwatan iman yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensikapi kondisi yang terjadi di Filipin khususnya di Gaza. Wajib bagi kaum muslimin untuk membantu saudaranya di Filipin. Hal ini didasarkan... Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari beliau mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluma tolonglah saudaramu yang zalim agar tidak berbuat zalim dan tolonglah saudaramu yang terzalimi ditekan oleh orang-orang kafir ditindas oleh orang-orang orang-orang kafir dibunuh itu adalah termasuk perbuatan zalim 
Kemudian di dalam hadis Abi Musa Al-Ajari radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ala kulli muslim sadaqah." Wajib atas setiap muslim sadaqah. Qila ara'aita in lam yajid? Bagaimana ya Rasulullah kalau aku tidak mendapatkannya? Qala ya'malu bi yadayhi fa yanfa' nafsahu wa yatasaddaq. Hendaklah dia berusaha menjadikan diri dia izzah, menjadikan diri dia orang ghani, menjadikan diri dia orang muzaki, menjadikan diri dia orang yang kuat ekonominya. Fal yatasaddaq dan dalaslah itu dia bersedekah. Hadis ini diwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat orang-orang mukmin dan laki-laki wal mu'minat dan orang-orang mukmin perempuan ba'duhum awliya'u ba'd Mereka adalah penopang, mereka adalah wali bagi mukmin-mukmin yang lain, penolong bagi mukmin-mukmin yang lain, penolong bagi mukminat-mukminat yang lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idha ishtaka minhu 'adwan tada'a sa'iru jasadihi bil humma bisahri wal humma muttafaqun alayh perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan seperti satu tubuh idha ishtaka minhu 'adwan apabila salah satunya sakit Entah itu keseleo, entah itu terkilir, maka semua anggota tubuhnya merasakan yang sama, meriang, kemudian merasakan sakit, tidak nyaman tidurnya, mengikirkan tangan yang keseleo ini, padahal tangannya yang sakit, tapi semua tubuhnya merasa sakit. Itulah permisalan kaum mukmin dengan mukmin yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Wa shabbaka bain asabihi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mu'min dengan mu'min yang lain seperti layaknya bangunan yang saling melengkapi." Ada tiangnya, ada pintunya, ada jendelanya. Lengkap sebagai satu kesatuan bangunan. Kemudian Nabi SAW memper, mempermisalkan seperti ini. Harus terjadi persatuan. Harus terjadi solidaritas yang tinggi terhadap kaum mu'minin yang lainnya. Ikhwatan iman yang makan Allah SWT. Ketika itu Rasulullah SAW. Didatangi oleh beberapa kelompok dari Bani Mubar dan majoritas semuanya adalah Bani Mubar. Kemudian Rasulullah SAW merah mukanya. 
Rasulullah SAW marah melihat Banu Mubar kemudian masuk ke dalam masjid dan memerintahkan Bilal untuk adzan kemudian untuk qamat dan salat kemudian Rasulullah SAW berkhutbah ya ayyuhan nas wahai manusia ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum bertakwalah kalian kepada Rabb kamu yang menciptakan kamu min nafsin wahidah dari jiwa yang satu ila akhirin ayat sampai sampai akhir ayat kemudian Rasulullah SAW mengatakan tasaddaqa rajulun min dinarin min dirhamihi min sawbihi min sa'ihi min sa'iburrihi min sa'i tamarihi walau bisikit tamrah kemudian Nabi SAW mengatakan bersaudara-saudara kalian dengan dinarnya dirhamnya bajunya gandumnya kormanya atau satu butir korma ketika melihat ada sekelompok orang yang datang menemui Rasulullah SAW dalam kondisi yang tidak berbaju bajunya compang-camping dari kabilah mubar datang kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW marah Rasulullah SAW marah merasa mereka kenapa tidak diperhatikan sebagai kaum mukmin yang mengalami kesusahan Kata Nabi SAW tersedak bersodakolah dengan apa saja yang kita miliki. Dengan makanan kita, dengan pakaian kita, dengan uang kita. Sampai satu butir kurma yang paling kecil yang kalian miliki. Satu butir kurma atau sebelah kurma. Kalian wajib sodakokan kepada saudara kalian. Ikhwatul iman yang makan Allah subhanahu wa ta'ala itulah reaksi Rasulullah s.a.w. Reaksi cepat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. ketika melihat saudara-saudaranya yang menderita. Rasulullah s.a.w. langsung memberikan instruksi kepada para sahabatnya. Bukan Rasulullah s.a.w. justru menghambur-hamburkan hartanya. Keluar di jalan-jalanan. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan demo. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menginstruksikan kepada semua kaum muslimin. Memberitahukan untuk sadaqah. Dan tidak ada seorang sahabat pun. Kecuali mereka memberikan, 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 memberikan. Itulah petunjuk salaf ridwanullah alaihim jami'an. Ketika melihat saudaranya kesusahan. Mereka bersadaqah. Mereka menginfak. Tapi... Tidak mau ada orang yang melihatnya. Tidak mau ada orang yang mengeksposnya di media masa. Hatta la ta'lam. Sehingga tangan kirinya. La ta'lam shimaluhu mayun sikyaminuhu. Tangan kirinya tidak pernah tahu apa yang disodakohkan. Apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itulah konsep Islam. Dalam, ber, dalam bersodakoh. Dalam membantu saudaranya sama muslimin. Bukan digembar-gemborkan. Bukan berapa kamu telah membantu. Bukan berteriak sana, berteriak sini, bukan. Tapi lakukan reaksi cepat. Segera bantu. Itulah petunjuk salafus salih ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada semua kaum muslimin. Dan memerintahkan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka sama kaum muslimin. Untuk tafrih. Untuk melonggarkan, melantangkan derita yang terjadi. Derita apa saja, Juan? Kau Muslimin di mana saja? Ada perintah 
dari Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis itu adalah sahih man farraja an muslimin farqurbatan farrajallahu anhu qurbatan yaumil qiyamah barang siapa yang melegakan melonggarkan derita yang diderita oleh kaum mukminin oleh seorang muslim maka Allah akan memberikan kelonggaran kemudahan di hari kiamat khususnya di Palestina sekarang ini dan juga berlaku kepada kita sama kita sama muslim ketika ada saudara kita yang terkena musibah bantu ketika ada saudara kita yang melahirkan tidak punya uang dibantu ketika ada saudara kita yang ditindas oleh orang lain kita bantu ketika ada saudara kita yang dizolimi orang lain dituduh difitnah dengan macam-macam kita bantu ketika ada saudara kita yang diusir dari rumahnya dari kampungnya kita bantu hadis ini berlaku untuk semuanya Dan khususnya sekarang ini ada kaum muslimin yang lebih membantu memerlukan bantuan kita. Kaum muslimin yang ada di Filistin, maka lebih kita utamakan dan lebih kita salurkan bantuan kita kepada orang yang lebih menderita daripada kita. Wallahi sampai saat ini tidak ada listrik, tidak ada air, makan rebutan. Antum bisa bayangkan tidak? Tidak ada listrik di Jakarta antum mandinya pakai apa? Mayoritas di Jakarta ini orang mau mandi mau membuang hajat kamar mandinya menggunakan jet pump. Ini jet pumpnya tidak ada. Apakah mereka mau? Apakah mereka bisa sedot dengan mulut mereka sendiri? Apakah di sana di timur tengah sana ada sistem menarik air seperti timba sekarang ini tidak ada? air sampai ke apartemen-apartemen disalurkan dengan menggunakan listrik ini listrik sudah tidak ada dibom habis-habisan air minum juga tidak ada sehingga mereka berebut air minum bersih mereka berebut makanan apa yang kita saksikan di media masa itu adalah sebagian kecil cobalah kalau kita punya saudara di timur tengah atau di Mesir atau di Kairo Atau di tempat yang dekat dengan Filistin, maka kita akan mendapatkan penderitaan saudara kita lebih dahsyat di sana. Cerita yang mereka gambarkan dengan kondisi orang-orang Filistin adalah cerita yang membuat kita semua menangis, membuat air mata kita berminang, membuat hati kita sakit. Betapa jahat mereka. Nahudubillah nidalik. Ikhwatul iman yang makam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka yang membantu saudara-saudaranya melepaskan belenggu yang ada pada pundak saudaranya Allah akan janjikan kemudahan di akhirat kelak Allah akan janjikan kemudahan di akhirat kelak Allah akan lepaskan segala beban yang mereka pikul di akhirat kelak Subhanallah Inna Allah la yukhliful mi'as Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengingkari janji Allah subhanahu wa ta'ala juga pernah Allah subhanahu wa ta'ala melalui nisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya man yassara ala mu'minin man yassara ala muslimin yassara allahu ta'ala yaumal qiyamah barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan yakni urusan dia di hari kiamat Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, 
والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه الله سبحانه وتعالى senantiasa di dalam pertolongan seorang hamba apabila seorang hamba itu menolong saudaranya yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Filistin apabila kita rasakan mungkin sekarang ini kita tidak kuat bangsa mereka dari tahun 48 bahkan lebih dari tahun sebelumnya sudah berpengalaman ditindas oleh Yahudi tapi ini yang terkejam oleh sebab itu kalau seandainya na'udzubillah min zalik penderitaan itu wasiyadubillah Allah jauhkan dari kita dipindahkan ke negeri kita ini maka kita akan tidak akan sanggup dari tahun 1948 mereka ditindas mereka diburu mereka dihantui ketakutan sampai sekarang ini dan ini adalah tahun yang paling dahsyat bagi mereka penderitaannya Allah katakan wallahu fi'aunil abdi Allah senantiasa memberikan bantuan kepada kita selama hamba tadi memberikan bantuan kepada orang lain. Bangsa kita ini akan diberikan bantuan oleh Allah, akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila bangsa kita ini membantu saudaranya sesama kaum muslimin di bangsa yang lain, di negara yang lain. Ingatlah ketika kejadian tsunami. Siapakah yang datang ke negeri kita ini? Siapakah sumbangan yang terbanyak? Mereka yang ada di timur tengah sana. Dari kalangan individual, pedagang. Dari kalangan muhsinin, orang-orang dermawan. Datang dengan membawa uangnya sendiri. Jutaan real, jutaan dolar. Tapi tidak pernah diekspos oleh media masa Indonesia. Tapi kenapa sekarang kita sekarang ini justru mengutuk negara-negara Arab? yang katanya negara Arab itu bencong, banci tidak pernah bantu saudara-saudara mereka Wallahi ya akhi bantuan yang besar telah diberikan berupa ambulan obat-obatan, tenaga medis sebelum kita sekarang ini terjun membantu saudara-saudara kita yang ada di Filipina. ketika kita sibuk ketika mereka sibuk demonstrasi melakukan jalan jarak jauh Dari sini dan di sana, mereka sudah mengalirkan ribuan dan jutaan real kepada Filipin. Kutukan demi kutukan terus berjatuhan kepada negara-negara kita, negara-negara Arab yang ada di Timur Tengah sana. Manhaj sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sikap kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah adalah berhusnudzon terhadap saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana. Kita tidak terbawa arus, terbawa berita, terbawa propaganda dari orang-orang yang tidak senang terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Bahasanya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang tidak peduli terhadap Filistin. Wallahi banyak sekali bantuan yang dialirkan. Demi Allah jutaan real. Demi Allah berambulan-ambulan telah dikirim ke sana. Oleh sebab itu, ikhwan ibn yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah husnubam itu. Husnubam berlaku, berprasangka baik kepada saudara kita. Ditegakkan ketika menghadapi fitnah seperti ini. Jangan saling menuduh. Kamu tidak bantu. Saya yang bantu. Kamu tidak ada action. Saya yang action. Kamu tidak peduli. Saya peduli. Wallahi, ahlu sunnati wal jamaah. 
Salafun Ummah adalah umat yang peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh saudara mereka sama iman. Kalian adalah orang-orang yang kerdil, tidak mau mengubahkan jihad. Wallahi, kalau pemerintah sekarang ini mengizinkan, kalau seandainya ada kewajiban, ada fatwa yang jelas tentang wajibnya jihad di Filistin, maka Salafiyun, ahli sunnah wal jamaah, orang yang pertama kali pergi jihad. Bukan permasalahan yang demikian yang kita masalahkan. Permasalahannya adalah kita tidak mau berbuat, kita tidak mau bertindak, kecuali jelas dalilnya, kecuali jelas keterangan ulama salaf di dalamnya, terdapat fatwa-fatwa kibar ulama di dalamnya, baru kita mau berbuat, baru kita mau bersikap. Tentunya itu semua dibawa kendali ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang sekarang ini datang membantu kaum muslimin akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya mereka yang datang untuk meringankan berderita yang diderita oleh kaum muslimin. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah, apabila kita membantu saudara kita yang ada di Filistin, hendaklah kita memberikan apa yang kita cintai, apa yang kita hargai, dan itu merupakan simpanan atau harta kita yang paling berharga. Nabi SAW pernah ditanya, dalam satu riwayat yang diluatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Anna rajulan ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah." Manakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ini pertanyaannya. Jawabannya, "Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi bukan menjadi sampah masyarakat. Keberadaan dia di masyarakat menjadikan manfaat bagi yang lainnya. Masyarakat selalu mencari dia. Teman-temannya selalu butuh kepada dia. Teman-temannya selalu menyebutkan perbuatan dia yang baik. Ini adalah sebaik-baik manusia. Kemudian wahab Nabi SAW melanjutkan wahabul amali ilallahi azza wajal dan sebaik-baik amalan yang dipersembahkan kepada Allah yang wahabul amali ilallah dan sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sururun tudhiluhu alal muslim kebahagiaan kegembiraan yang engkau masukkan kepada hati seorang muslim. Dan pertolongan amalan yang bisa menyingkat derita mereka. Atau amalan perbuatan yang bisa meloloskan dia, meloloskan temannya dari hutang. 
Atau engkau beramal kepada saudaramu sama muslim agar mereka tidak kelaparan. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Abid Dunia. Dan meskipun hadis ini dipermasalahkan oleh para ulama, tetapi makna hadis ini adalah sahih. Kata Nabi SAW, sebaik-baik amalan adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada saudara engkau sama muslim. Betapa bahagianya khalifidin ketika bantuan itu sudah mulai lewat ke jalur Gaza. Dari makanan, betapa gembiranya mereka. Beberapa tahun yang lalu, ketika Yahudi membuat penjara di Gaza, pernah ada satu sensus yang menyatakan bahwasanya dari sekian ribu penduduk Gaza itu hidup di bawah garis kemiskinan karena sebab kebanyakan mereka di penjara di Gaza. Untuk mendapatkan makanan sangat susah. Bahkan diceritakan ketika mereka mau haji pun yang keluar nekat untuk haji itu tidak boleh kembali sama Israel. Dan ketika mereka tidak kembali ke negeri mereka itu ter mereka terlantar. Mesir tidak mau terima, Yordan tidak mau terima, sehingga mereka nekat meminta tolong kepada PBB untuk memasukkan mereka kembali kepada negerinya. Bayangkan orang yang keluar dari Gaza itu tidak boleh balik lagi sama Yahudi. Betul-betul bangsa yang dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau memasukkan kebahagiaan kepada seorang Muslim. Wataksif an hukurbatan dan engkau meringankan derita yang mereka derita. Atau engkau membayar hutang mereka. Yakni hutang saudara kita sama Muslim. Atau engkau membebaskan atau mengentaskan kelaparan yang ada pada mereka. Ikhwatul iman dimakan Allah subhanahu wa ta'ala berikut hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wa sallam melarang untuk menghinakan sama muslim. Sabdanya adalah al-muslim akhul muslim la yadlimuhu. Muslim satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. La yadlimuhu tidak membaliminya dan tidak menghinakannya. Rawahul Bukhariyu dan rawahul muslim. Ikhwati yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sebab kekalahan kaum muslimin. Dan ini merupakan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dari tahun 1948. Atau kurang daripada tahun itu. Kaum muslimin yang ada di Filistin. Tidak pernah meraih kemenangan. Tidak pernah meraih kemerdekaan. Selalu mereka menjadi bangsa yang berjajah. Selalu mereka menjadi bangsa yang bertindas oleh Yahudi. Apa yang ada pada mereka sebetulnya? Kesalahan apa yang pernah mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala terus mencoba mereka dengan cobaan-cobaan seperti ini? Ikhwatiyan makan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong diri kalian. 
permasalahan yang selama ini kenapa kemenangan tidak selalu berada dan berpihak kepada kaum muslimin sebetulnya kuncinya adalah ikhwan kuncinya adalah keimanan yang kuat kepada Allah apabila semua bangsa Filistin mengembalikan keimanan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara utuh dan mau mendirikan syariat Islamia di sana maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong diri mereka akan tetapi ketika mereka berjuang untuk kepentingan nasionalisme berjuang untuk kepentingan pribadi berjuang untuk kepentingan partai berjuang untuk kepentingan satu kelompok berjuang karena dendam karena keluarganya dibunuh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka kemenangan itu tidak pernah akan mengunjunginya kemenangan itu akan selalu menjauh daripada dia pertolongan Allah akan selalu menjauh dari mereka kalau mereka tidak mengembalikan nilai perjuangan mereka kepada Islam yang benar kalau mereka tidak mengembalikan keimanan mereka dengan seutuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong hamba-hambanya yang beriman hamba-hambanya yang memiliki keimanan yang utuh di dalamnya tidak ada di dalam sof di dalam barisan orang-orang yang ingin membebaskan Filistin orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada di dalam barisan atau sof orang yang memperjuangkan Filistin orang yang masih berbuat bid'ah. tidak ada di dalam sof barisan orang yang memperjuangkan Filistin orang yang berbuat karena kepentingan nasionalismenya orang yang berbuat karena kepentingan pribadinya apabila sos mereka sudah bersih daripada ini maka insya Allah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi lihatlah sejarah bagaimanakah Filistin kembali kepada pangkuan kaum muslimin di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sempat menaklukkannya lihatlah perjuangan Filistin kembali ke pangkuan kaum muslimin ketika terjadi perlawanan dari seorang panglima besar Salahuddin Al-Ayyubi pemimpin Islam pada waktu itu yang betul-betul ingin mengembalikan Islam kepada kejayaannya mengembalikan Islam kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan Islam cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang terjadi Filistin tidak dikuasai oleh bangsa Nasrani pada waktu itu Ikhwatil yang makan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah satu kaum Sampai kaum tadi merubah nasib mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah la yughayiru ma biqawmin Hatta yughayiru ma bi'anfusihim Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Sampai kaum tadi mau merubah nasibnya Ketika mereka mau kembali kepada Allah Mereka mau membersihkan sab-sabnya dari khazabalat dari kotoran-kotoran Tauhid, maka mereka akan menjadi satu pasukan yang didukung dan dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika mereka jauh dari Allah, di dalam staf mereka ada orang rafidinya, di dalam staf mereka ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesalahan terus diderita oleh kaum Muslimin. Nauzubillahimin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita melihat dan mendengar satu berita 
Dan satu perdebatan di kalangan ulama dalam mensikapi atau dalam mengambil sikap untuk saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Permasalahan itu adalah permasalahan boikot terhadap produk-produk Amerika yang jelas-jelas keuntungannya digunakan untuk membeli peluru-peluru dan bom-bom amunisi-amunisi untuk membunuh saudara kita yang ada di Israel. Permasalahan ini sempat menjadikan perdebatan yang sengit di kalangan para ulama ada di antara mereka yang mengatakan itu merupakan jihad, ada di antara mereka yang mengatakan itu merupakan ibadah dan afdalu qurubatin ilallah. Boikot itu merupakan jihad. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya itu merupakan afdalu qurubatin ilallah termasuk perbuatan taqarrub kepada Allah yang paling besar. Apakah fatwa-fatwa mereka? Apakah fatwa para ulama yang dikeluarkan oleh para ulama ini adalah fatwa yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan? Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maukan satu fatwa yang tidak berbenturan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya? Oleh sebab itu, ikhwan fitin yang makan Allah Subhanahu wa taala menjawab masalah ini Pertama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya memboikot produk-produk Amerika adalah perbuatan yang disyariatkan karena perbuatan ini merupakan senjata yang paling ampuh untuk membunuh musuh-musuh Islam. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa bekerja samalah kalian di atas ketakwaan wala ta'awanu di atas kebenaran dan ketakwaan kepada Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dan jangan pernah kalian bekerja sama bertaawun 'alal ismi wal udwan ketika kita ingin bekerja sama dalam masalah dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalil yang mereka gunakan yang kedua adalah firman Allah walan tardu antal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum tidak rela orang yahudi dan orang nasrani sehingga kalian mengikuti agama mereka kemudian pendapat yang kedua ini pendapat yang pertama ini berdasarkan dengan kedua ayat tadi dan beberapa sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi yang mana mereka katakan bahwasanya wajib kita memboikot terhadap produk-produk Amerika yang digunakan untuk membeli peluru-peluru oleh Israel dan untuk membunuh kaum muslimin. <tuh> Dalil yang kedua, pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya memboikot produk-produk Amerika termasuk perbuatan taqarrub pendekatan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Mereka berdalil dengan dalil yang sama. Kemudian pendapat yang berikutnya yang ketiga adalah pendapat yang menyatakan tidak boleh kita memboikot produk-produk Amerika atau produk-produk orang-orang kafir dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestin. Pendapat ini tidak sari dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. 
Hukum asal jual beli itu adalah boleh kepada siapapun, kepada Islam, kepada non Islam, boleh semuanya. Pendapat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini, pendapat pertama dan kedua tidak ada kontradisi di dalamnya. Akan tetapi ketika melihat pendapat yang ketiga maka terjadi kontradisi yang sangat hebat. Seolah-olah pendapat yang ketiga ini membolehkan kerjasama. Seolah-olah pendapat yang ketiga ini memandulkan semangat jihad. Seolah-olah pendapat yang ketiga ini adalah pro daripada Yahudi dan Amerika dan lain sebagainya. Oleh sebab itu untuk mengenai menengahi pendapat ini saya akan bawakan kepada antum semua satu fatwa yang diterbitkan oleh Hayat Sibarul Ulama Komisi Fatwa Ulama-ulama besar di Kerajaan Saudi Arabia dan fatwa ini saya nuskan dari Syekh Saleh Al Fauzan Habibahullahu Taala. Soila Fadilah Syekh. Ditanya Fadilah Syekh. Majuk tabufis sufi yang beredar di kabar-kabar media masa sekarang ini. Ad-da'wa li muqata'atil bada'i al-ad-da'wa li muqata'atil bada'i al-amerikiyya. Ada seruan untuk membaikkan produk-produk Amerika. Wa adam syiraiha dan tidak boleh untuk membelinya. Wa adam bai'iha dan tidak boleh untuk menjualnya. Wa min dhalik dan daripada itu ma kutiba fi hadzal yawm apa yang ditulis pada hari ini fi ihdas suhufin di salah satu media massa min anna du'at almuslimin yad'una ila muqata'ah ada sebagian ulama-ulama atau dakwah du'at du'at Islam yang menyerukan kepada muqata'ah wa anna hadzal amal dan perbuatan ini merupakan fardhu ain merupakan Fardu ain kewajiban atas setiap individual kaum muslimin wa anna syira'a liwahidatin dan membeli salah satu min hadhihi al-baba'i' dari barang-barang produk mereka adalah haram haramun wa anna fa'ilaha fa'ilu likabiratin dan orang yang membeli produk-produk mereka telah berdosa besar wa mu'ayyadun lihaula' dan termasuk daripada golongan mereka walil yahud dan juga termasuk yakni orang termasuk orang-orang Yahudi fa arju min fadilatikum kami harapkan dari fadilahmu tawdiha hadhihi almas'alah untuk menjelaskan masalah ini kemudian Syekh menjawab Hada ghairu sahih. Yang demikian ini tidak benar. Al-ulama ma'attaw bi tahrim ash-shira'i min as-sila' al-amerikiyah. Ulama tidak pernah berfatwa untuk mengharamkan jual beli dari produk-produk Amerika. Was-sila' al-amerikiyah dan barang-barang produk-produk Amerika ma zalat turat wa tuba' fi aswaqil muslimin. Banyak sekali beredar di pasar kaum muslimin. Salah satu contohnya produk yang digunakan yang diterbitkan oleh Amerika adalah Intel. Siapa sekarang ini komputernya yang tidak pakai prosesor Intel? 
Ada tidak profesornya namanya Bantel? Bikinan Jawa, Bantul ke sana. Sekarang ini, di Saudi sendiri, kalau orang beli air putih, aqua kalau kita, itu harganya lebih mahal daripada Pepsi. Sehingga orang sana lebih memilih Pepsi-nya daripada airnya. Kalau Pepsi 5 liter harganya, yakni 4 real, Pepsi cuma 2 real. Bedanya berapa? 3 real. 2 real. Kemudian ada beberapa produk-produk yang lainnya yang itu merupakan bikinan Amerika dan kita menggunakannya secara kontinu. Tapi belum bisa kita memutuskannya. Oleh sebab itu Syekh Fadal Fauzan mengatakan lazalat turat masih digunakan. Masih ada di kalangan kaum muslimin turat watubah dijual belikan. Itu saya kasih contoh yang sekarang ini banyak orang gunakan Intel. Kemudian juga satu produk mereka yang sangat terkenal air minum aqua itu juga termasuk produk-produk yang mendapatkan lisensi atau membeli lisensi dari Yahudi dari Amerika. Kemudian banyak sekali dan itu masih dijual belikan di negara kita ini sangat bebas sekali. Mazalat surat watubah. Masih dijual belikan di aswakil muslimin. Di pasar kaum muslimin. Dan produk-produk ini ternyata. Tidak menjadikan Amerika itu. Li Amerika. Tidak minka mastorita minha. Min sil'iha. Ma huwa barun. Hada. Kalau anda beli pribadi, saya beli aqua, dan anda tidak beli aqua secara pribadi, tidak akan menjadikan pengaruh kepada Amerika. Secara pribadi. Kalau saya tidak beli aqua, satu orang, apakah pengaruh Amerika langsung kolab? Tidak. Kata saya. Tukatiusilah <tuh> Kata Syekh mengatakan, adapun kalau seandainya ada satu surat edaran, surat perintah dari pemerintah untuk melakukan boikot terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Amerika karena membantu Israel membantai kaum muslimin di Filistin. Secara pemerintah mengeluarkan peraturan seperti ini. Dan pemerintah mengizinkannya. Maka inilah mukotoa yang wajib kalian ikuti. 
Muqotoah boikot yang seperti ini adalah boikot secara nasional itu yang dibetulkan karena tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ahallallahu riba dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba Ini fatwa daripada Syekh. Jadi Syekh Saleh Fauzan menengahi masalah ini dan disandarkan perkaranya para perkara dan masalah boikot ini terhadap waliul amri. Apabila waliul amri sepakat dan setuju terjadi muqatoah maka wajib bagi kaum muslimin untuk muqatoah memboikot semua produk-produk Amerika. Namun apabila secara individual melakukan boikot maka boikot ini tidak boleh. Boikot ini termasuk menghal- mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban yang merupakan solusi dari bagi kaum muslimin terhadap fatwa boikot produk-produk Israel atau produk-produk Amerika yang digunakan untuk membantu orang-orang Israel. Ikhwanifiddin, banyak orang tergelincir di dalam masalah ini. Dalam mensikapi Palestine, mensikapi Gaza, sehingga banyak ulama yang dipenjara. Karena mereka betul-betul kelihatan ketika permasalahan ini terjadi. Mereka keluar rame-rame dari ketaatan kepada pemerintah. Meng- menganggap pemerintah sudah tidak islami lagi. Sudah tidak komitmen lagi terhadap ajaran Islam. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali. Mereka-mereka yang lantang suaranya kepada pemerintah. Dan sama pemerintah tentunya dimasukkan kepada ke dalam kamar yang berteratai besi yakni penjara. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan wajib atas kita semua membantu saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Dengan apa saja yang kita miliki. Kalau kita punya baju yang paling bagus. Yang hanya dengan baju ini kita bisa bantu-bantulah dengan baju tadi. Kalau kita punya uang yang hanya uang ini saja yang kita miliki, bantulah. Karena bantuan kita, uang kita ditunggu oleh mereka. Ingat, kalau seandainya musibah itu menimpa diri kita, siapa yang akan menolong kita? Kalau seandainya musibah itu menimpa kaum muslimin yang ada di Indonesia, siapa yang akan menolong kita? Tentunya kaum muslimin yang lain, yang memiliki solidaritas sama Islam. Yang memiliki ketubahan hati kepada Islam. Yang akan membantu saudara-saudara yang tertindas sekarang ini. Jelas, ikhwan fitin yang makan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak rela terhadap apa yang terjadi di Filistin. Kita sangat murka dan sangat marah terhadap kegejaman Israel. Terhadap kegejaman Yahudi kepada kaum muslimin. Dan itu merupakan salah satu perbuatan teroris. Perbuatan keboliman yang paling besar di dunia ini. Na'udhu billahi Pertanyaan pertama Ustaz bagaimana Bagi kaum muslimin selain warga Filistin Apakah bisa dikatakan berjihad, mujahid Apabila kita bisa berangkat ke sana Izin melakukan jihad Itu sangat tergantung dari izin waliul amri Apabila pemerintah SBY dan JK membolehkan kaum muslimin untuk pergi ke jihad ke sana, maka pergilah. Tetapi apabila pemerintah tidak mengizinkan karena melihat kemaslahatan-kemaslahatan dan madorot yang besar yang terjadi apabila kita pergi, maka jangan pergi. Orang yang maksa pergi, 
yang membuat posko-posko jihad telah menyalahi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah kita sampai saat ini tidak pernah mengizinkan, tapi mengizinkan bantuan sosial dan kemanusiaan untuk saudara kita yang ada di Filipina. Dan juga mengizinkan kita untuk mendoakan Dan ini kewajiban atas setiap muslim yakni mendoakan saudara mereka yang tertindas di Filistin. Adapun kalau kita pergi ke sana apakah termasuk jihad? Maka karena jihad ini sangat erat kaitannya dengan fikih dan keterangannya, maka orang ini tidak termasuk jihad pergi ke sana apabila tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang sah. Anda dapat SMS mungkin dari ikhwan harokah isinya kita diwajibkan membaca Yunus 85-8588 Al-Fatah 26-27 Al-Ikhlas sekali saja Apakah ini dibenarkan? Mulai tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian Tidak ada keterangan yang menyebutkan demikian Ya, Ada lagi SMS Membaca surat ini Membaca surat ini Dan hentakkan kakinya tiga kali ke bumi Maka akan terjadi gonjang-ganjing di Israel Ada juga SMS seperti itu Ini dari Kalau ini dari Ikhwan Harokah Kalau itu ngelebihin harokah. Apa kesanggahan kita terhadap saudara-saudara kita yang menuduh salafian tidak mau berangkat berjihad ke Filistin, tetapi hanya bisa men, e, mendatangi, e, mendatangi dan mengajarkan pengajian saja. Masya Allah. Salafian adalah orang yang paling semangat untuk mendatangi jihad kalau itu jihad yang benar. Tidak perlu diekspos di media masa kalau fatwa ulama mengatakan itu adalah jihad berangkat sendiri, berangkat sendiri urusan jihad itu ketika diizini oleh waliul amri oleh pemerintah maka dia akan berangkat sendiri. Siapa yang tidak senang dengan surga Allah? Siapa yang tidak senang ketika matinya mati syahid dikelilingi oleh bidadari bidadari yang cantik? Ketika satu bidadari mengelilingi di sekitar kita kita sudah senang yang minta ampun. Apalagi bidadari-bidadari yang cantik yang akan mengelilingi orang-orang yang mati syahid. Ketika orang yang mati syahid dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kucuran darah yang berbau mistik dicium oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Masya Allah, siapakah yang mati ini? Maka menjawab, maka dijawab fulan bin fulan telah gugur di Allah Subhanahu wa taala. Satu keutamaan yang besar. Ada juga tuduhan Salafiin itu ashabu dalil tapi tidak pernah beramal. Saya katakan bagaimana anda mau beramal kalau tidak ada dalilnya. Anda mau ke pondok indah tapi pondok indahnya lewat Bandung dulu. Kita beramal harus dengan ilmu. Al 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 ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kita berkata dan berbuat. Apabila seorang beramal tanpa ilmu, maka amalannya didasari dengan hamas, dengan semangat doang. Dengan semangat saja. Apabila amalan itu sudah didasari dengan hamas, maka ketika dia berhadapan dengan pedang, berhadapan dengan peluru, maju tidak ya, maju tidak ya, seperti itu. Tapi ketika amalannya didasari dengan dalil orang yang meninggal di jalan Allah, dia akan mendapatkan surga Allah, maju tak gentar, pantang mundur. Kalau mundur, mesti mati. 
itulah jihad orang terdepan salah satu bukti dan contohnya ketika para ulama mempertahankan tentang Fardu'ain pergi ke Afghanistan membantu saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan yang pada waktu itu Afghanistan memperjuangkan agama mereka yakni memperjuangkan agama Islam dari tindakan Soviet dan betul-betul di bawah satu kiyadah, satu kepemimpinan seorang syekh yang betul-betul ingin menegakkan dinul Islam tanpa ada unsur ingin memperkuat partainya dan lain sebagainya memperkuat golongannya dan lain sebagainya maka berbotong-botong ulama-ulama Saudi pergi ke Afghan untuk melakukan jihad tapi begitu Afghan sudah terpecah belah menjadi beberapa kelompok beberapa pemikiran ada yang kelompoknya Syiah, ada yang kelompoknya ini ada yang kelompoknya ini baru mereka mengundurkan diri dan kembali lagi ke tanah air mereka pengajian yang kita adakan ini adalah salah satu bentuk sikap kepedulian kita terhadap Filistin kepedulian kita terhadap kaum muslimin dengan mengutamakan dalil-dalil syari sebagai pijakan kita sebagai dasar kita beramal dan berkata kita tidak sekedar yakni beramal tanpa ilmu tidak tapi betul-betul kita mengamalkan kita berbuat dengan ilmu dengan, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan dengan petunjuk ulama salafun ummah menyikapi kejadian yang terjadi di Palestina terus menerus sampai saat ini bagaimanakah sikap kita sebagai orang muslim yang baik bagaimana sebenarnya sikap bangsa-bangsa Islam terdekat di Palestina seperti Arab, Mesir, Timur Tengah dan lain sebagainya Sampai saat ini Khwanifidin mereka berusaha seperti kita. Tidak ada izin dari pemerintah mereka untuk pergi ke sana. Yang ada adalah izin mendoakan kaum muslimin dengan kunut nazilah. Seperti fatwa Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti kerajaan Saudi Arabia sekarang ini, menyerukan kepada semua imam-imam masjid untuk melakukan kunut nazilah. Menyerukan untuk melakukan kunut nazilah. Mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Filistin. Itu fatwa yang saya dapatkan dari kibar hai'ah, kibar ulama. Dalam hal ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Adapun sikap negara-negara Islam seperti Arab, Mesir, seperti Mesir, Yordan, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Adalah mereka sama membantu. Bantuan yang mereka berikan lebih besar daripada bantuan kita. Kalau kita mungkin 50 ribu, 100 ribu, mereka tidak. 1 juta real, yeah. 500 real, 1000 real, ambulan, obat-obatan, selimut, dan lain sebagainya. Itu yang bisa mereka, mereka berikan. Namun, subhanallah, ternyata bantuan ini sampai kepada orang-orang Filistin terhambat. Tersendat. Sehingga maksudnya satu-satu. Sehingga masuknya tidak serentak dan sampai saat ini mereka masih membutuhkan. Kita katakan, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran bagi bangsa Filistin khususnya rakyat Gaza. 
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti kesabaran mereka dengan surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti yang terbunuh di agresi militer ini dengan surga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan surga tadi. Ustaz kenapa ada kenapa ada dari para dai yang saat ini di atas mimbar mencela Saudi Timur Tengah? Apa maksud mereka? Apa benar Israel bukan Yahudi berdasarkan hadis Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang hasan saat itu Nabi SAW mengat Nabi saat itu Nabi dan Yahudi mengambil persaksian orang Yahudi dalam Nabi Yahudi tolong menjelaskannya Al-Kufur Millatun Wahida Al-Kufur Kekafiran itu adalah satu agama Israel Is, is itu adalah hamba Il itu Allah, yakni hamba Allah Yang nama kitanya dikenal dengan sebutan Ya'qub Alayhi salam Memiliki anak yang keempat bernama Yahud Dan dari anak keempatnya ini banyak penyimpangan-penyimpangan agama yang dibawa oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel adalah satu suku yang besar yang memiliki banyak anak dan memiliki keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aglabiyah mayoritas mereka dari keturunan Yahudi yang membelot daripada ajaran agama yang benar. Sehingga kita katakan yakni al-kufru millah wahida kekafiran itu adalah satu agama kemudian kenapa saat ini masih ada da'i-da'i yang mencelah kerajaan Saudi Arabia kerajaan Saudi Arabia kalau dicelah dihina saya katakan tadi al-asal asal hukum pokok dalam kita kita mensikapi dan mensikapi sesama saudara kita sama ahli sunnah wal jamaah adalah khusnubon adalah khusnubon Saudi Arabia adalah negara pertama kali yang mendirikan Tauhid. Pertama kali yang memberantas syirik. Ketika kesyirikan itu merajalela di mana-mana, maka Saudi Arabia adalah negara yang komit membersihkan syirik. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada di Timur Tengah atau di Saudi Arabia itu sendiri itu wajar. Sebagai negara yang memperhatikan nasib rakyat sendiri. Sebagai negara yang masih memperhatikan kelemahan sana dan sini. Dan wajar bagi negara seperti Saudi Arabia masih memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi jasa mereka, juhud mereka terhadap dakwah lebih besar daripada juhud kita. Negara mereka adalah negara yang mendirikan tauhid. Di sana ahli sunnah wal jamaah dihormati. Orang yang menegakkan sunnah dihormati. Orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan tidak seperti diri, di negeri kita ini. Kedudukan ulama di sana adalah nomor satu. Dan mereka memilih ulama-ulama yang betul-betul komit terhadap ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Satu mujaddidul ummah, seorang ulama yang memperbaur yang memperbaharui kondisi umat ini ketika umat ini sudah mulai kembali kepada kesyirikan. Ikhwanifidin tidak ada penegakan syariah sehebat kerajaan Saudi Arabia dengan kelemahan-kelemahannya. 
Apakah antum pernah dengar kejadian kisah di negara-negara lain? Tidak pernah antum dapatkan kecuali di Saudi. Apakah antum pernah dengar orang yang dipotong tangannya karena mencuri? Tidak pernah antum dengar kecuali di Saudi. Memang ada kelemahan-kelemahannya. Wajar kelemahan-kelemahan ini terjadi. Dan selalu diekspos oleh orang-orang yang tidak mau atau benci terhadap negara Saudi itu sendiri. Karena negara inilah yang komit terhadap ajaran Islam. Seber, sebenarnya sebenarnya punya tujuan apa Yahudi menyerang Palestina? Apakah hanya perebutan tanah saja? Tidak. Yakni bukan perebutan tanah, tapi ingin menghancurkan Islam dengan dihancurkannya Filistin. Ketika Filistin itu sudah hancur, maka dia menguasai mayoritas wilayah Filistin. Maka dari situ dia akan meletakkan pangkalan-pangkalan militernya dan menyiapkan kekuatan militernya untuk menyerang negara-negara tetangga yang terdekat. Untuk saat ini langkah apa sebaiknya yang kita lakukan untuk warga Palestina? Untuk saat ini langkah yang paling tepat adalah membantu dengan segera dengan cepat apa yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina. Bantuan yang sekarang ini terkumpul untuk rakyat Palestina sangat sedikit sekali. Ketika penyeroja mengumumkan bantuan untuk Muslim Palestina itu cuma beberapa juta saja, puluhan juta saja. Belum sampai angka yang mengembirakan. Belum sampai angka yang sangat disisikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Wallahi demi Allah. Kalau antum salurkan bantuan itu kepada lembaga-lembaga. Komite-komite yang resminya ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini disalurkan melalui media-media kita yang salafi. Maka itu akan lebih bermanfaat. Dan akan meringankan beban derita mereka. Sebagian saudara kita menyerukan jihad ke Palestine. Apakah itu benar menurut syariat Islam? Seperti yang saya katakan tadi, Apabila itu semua tergantung daripada keputusan waliul amr pemerintah yang ada tentang masalah jihad. Tentang masalah jihad. Hizbullah memerangi Israel berarti Hizbullah adalah pejuang Islam. Apakah Hizbullah itu sebagai pejuang Islam? Tidak. Hizbullah yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah seorang pemimpin Hizbullah yang sekarang ini dicari oleh Amerika adalah orang yang memiliki Hamas orang yang memiliki Hamas semangat saja kalau kita lihat patukan tentara Hizbullah kebanyakan adalah orang-orang Syiah Rafidah kebanyakan adalah orang-orang Syiah Rafidah dan selalu apabila terjadi benturan dengan Israel itu Rafidah paling pertama kali bersuara dan paling tidak berani menghadapi Israel Karena hakikatnya Rafidah itu sama dengan Israel. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Jumaidi. Hafidahullah Ta'ala. Sengaja disembunyikan identitasnya. Abdullah itu hamba Allah. Al-Jumaidi nama salah satu kabila. Disembunyikan identitasnya. Menulis judul buku. Menulis buku yang berjudul. Badrul Majhud. Fi musyahabahatir rafidhati bil yahud. Jadi buku yang menerangkan tentang beberapa kesamaan-kesamaan orang-orang Syiah Rafidah dengan orang-orang Yahudi. Dicari itu sama intelijen, intelijen Rafidah Syiah mau dibunuh, ya? Karena bukunya tadi seperti itu.
Tetapi ikhwani fitin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala perlu kita kasih tahu pada antum bahwasannya yakni perjuangan yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah menamakan kelompoknya dengan Hizbullah menamakan kelompoknya sebagai Hizbullah adalah pejuang-pejuang di dalamnya adalah pejuang-pejuang yang berbeda keyakinannya, etikatnya, manhajnya dengan kita Kebanyakan di sana adalah Syiah. Syiah menggunakan imamah hitam. Ingat, Syiah kalau menggunakan imamah hitam dengan putih apa bedanya? Kalau ada orang Rafidah Syiah, yang satu imamahnya sorbannya warna putih, yang satunya warna hitam. Apa bedanya? Apa? Yang satu dicuci, yang satu tidak? Bukan. Kalau yang hitam itu artinya ini orang Rafidah tapi ngaku keturunan Nabi. Kalau yang sorbannya putih, Rafidah tapi bukan keturunan Nabi. Ya. Orang Persia. Orang Persia. Seperti itu. Nah, kelompok Nasrullah adalah kelompok Rafidah Syiah yang mengaku keturunan Nabi. Pakai makanya sorbannya rata-rata hitam. Kalau Rafidah yang ada di Iran itu campur. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Kalau hitam berarti dari Alun kalau putih berarti dari bukan termasuk kelompok Alun Sebetulnya perjuangan mereka itu sama dengan orang Yahudi. Sebetulnya mereka, yakni tidak pernah berani menghancurkan Israel. Karena di beberapa dokumentasi yang diambil oleh Ikhwan Salaf, yakni imam mereka, imam yang terbesar di kalangan Rafidah, telah bersalaman dengan pemimpin terbesar orang Yahudi. Sama, tidak ada bedanya. Oleh sebab itu, perjuangan yang dipimpin oleh mereka adalah perjuangan yang macam-macam isinya apakah Hamas yang ada di Palestina adalah ahli sunnah wal jamaah wallahu'alamu bisawab yang jelas saya mengerti pembendiri Hamas dan pengurus Hamas itu kebanyakan adalah orang-orang intelektual ada di antara mereka insinyur ini, insinyur itu insinyur uh, teknologi atau insinyur uh, teknik dan lain sebagainya, kebanyakan adalah insinyur Yakni secara detail saya tidak tahu bagaimana akidah Hamas, tetapi mazhar yang ada, penampilan yang ada membuktikan kepada kita. Penampilan yang ada, berita yang ada tentang Hamas itu menjadikan bukti kepada kita siapa mereka. Siapa mereka artinya mereka ini sebetulnya orang yang perlu didekatkan kepada ilmu lebih jauh, sehingga ketika mereka berjuang betul-betul didasari dengan ilmu. <tuh> Dengan cara apa kita bisa, dengan cara apakah kita sebagai orang muslim untuk membantu mereka? Dengan cara pertama doa, kalau yang, dan yang kedua dengan cara antum membantu mereka. Dengan cara antum membantu mereka. Dengan apa saja yang kalian miliki. Dengan apa saja yang kita miliki. Kemudian tentang masalah Hamas Ikhwanifidin, yang dimulakan Allah SWT. Sebetulnya, Ada beberapa hal yang ini merupakan kritikan dari perjuangan Hamas yang ada. Kritikan ini adalah pertama perjuangan yang seharusnya mereka adakan sekarang ini adalah perjuangan yang betul-betul didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Hal ini 
pernah dinasihatkan oleh beberapa imam-imam besar termasuk Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram menasihatkan kepada pejuang-pejuang Palestina agar mereka memperuncing atau mempertebal keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemenangan itu akan mudah mereka dapatkan. Kenapa para imam, para imam, para ulama berpendapat demikian? Karena mendapatkan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada kelompok ini. Atau pada kelompok-kelompok Islam, pejuang-pejuang Islam di Palestina. Oleh sebab itu, saya nasihatkan kepada yakni kita semua dan kepada pejuang-pejuang Palestin, hendaklah pertebal iman kalian. Dekatkan diri kalian kepada Allah, insya Allah Taala dengan doa kita semua Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu diri kalian semua dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu perjuangan kaum muslimin. Itulah jawabannya. Pertanyaan terakhir, apa yang menghalangi para ulama kibar mengeluarkan fatwa jihad di Palestina? Saya katakan tadi itu tergantung daripada wulatul umur, tergantung daripada wulatul umur. Tergantung daripada pemimpin yang ada di negeri tadi. Ustaz bagaimana hukum salat gaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia? Tidak ada salat gaib. Karena ya, mereka telah disolati di sana. Maka tidak ada lagi salat gaib yang dilakukan oleh kaum muslimin di sana. Demikian ikhwan fitin dan makan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.